0: explicado é outro jeito. É assim. E Platão é um flóso moral, como eu acabei de dizer a vocês. Não é? Esse é o objetivo central de Platão é recuperar a identidade entre a polis e o cosmos, ou seja, entre o modo de ser da sociedade humana e a, e a estrutura do universo, a estrutura das coisas, a estrutura da realidade. Se isso é assim, Platão precisa dizer assim. Olha só que interessante. Ó, ele precisa dizer assim. Bom, pessoal, como eu estou dizendo que está errado, eu tenho que dizer como que faz certo. Por isso que Platão precisa de criar uma concepção metafísica em que há um mundo das ideias e das formas acima, porque também nesse mundo acima, que é o um mundo inteligível, tem que haver a cidade perfeita. Por isso é que ele escreveu a República, a República que conta essa história. Em janeiro, vou fazer em São Paulo, na segunda quinzena de janeiro, vamos ver a República inteira. De, na segunda quinzena, dez noites de República, em São Paulo, janeiro, já está marcado. Ah, então, é assim, aí a república é o que? É o modelo da sociedade humana perfeita que devia ser reproduzida aqui embaixo. E quando eu digo que devia ser, cuidado, porque não é bem assim, que, não achar que Platão é um utópico, tá? Porque Platão, Platão pode até ser um pouco utópico, mas ele tem uma coisa que ele não é, ele não é messiânico. E ser messiânico é o maior de todos os efeitos, porque o problema dos desastres sociais onde estar nos utópicos, que está naqueles sujeitos que acham que têm obrigação de fazer a utopia virar realidade, e são esses os sanguinários. Mas isso é um assunto que é difícil de discutir agora tão rapidamente. O que Platão, então, dizia é que tinha que ter uma cidade num nível mais alto, uma cidade acima, que é essa cidade é, que tem de haver também não é uma uma sociedade, ou um jeito de ser, que está acima de tudo. É por isso que o, a parte metafísica de Platão fica entre o um momento completamente socrático e que ele só está ensaiando a dialética, que é o meio de recuperar a identidade entre o logos e a coisa, e para o final da sua vida, na atualidade, é que ele vai tocar então na recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. No meio, mais ou menos no meio, é que está a obra metafísica de Platão. Logo, ele, ele, ele está nos dizendo que como nós já soube, nós sabemos como as coisas são, porque nós já estivemos no céu, em outras palavras, é isso, nós já tivemos esse mundo que nos transcende, esse mundo que não é mais o nosso mundo aqui, mas é uma espécie de céu, como nós já moramos lá. A nossa alma já esteve lá. E o que aconteceu é que ela perdeu as asas e caiu nesse mundo aqui. Então, nós nos lembramos. Logo para Platão, conhecimento é sempre reminiscência. Mas se ele supõe... Veja só, pessoal. Se ele supõe que a morte, que a alma é imortal, a alma sendo sido sendo imortal, ele aí começa a rapidamente a pensar... Na possibilidade de reencarnação. Embora Platão não leve isso a sério, sabe, pessoal? Eu queria muito que vocês compreendessem isso, por favor. É, não dá para você sair dizendo que Platão é um teórico do reencarnacionismo espiritista, essas coisas, porque Platão não tem uma teoria da reencarnação. Ele acha que, é, não, não tem nada a ver com ela. Ele acha, o que como essa, 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 essa alma ela não morre nunca, ela pode voltar sobre diversas formas. Não é? e isso até porque não pode achar porque se Deus pode tudo, também pode inventar isso o que é estranho esquisito, você imaginar que isso seja o padrão da existência humana isso parece que não é agora no outro diálogo, vocês receberam mais um ah, aqui tem outro esquema aristotélico platônico perdão, número 2 aqui no esquema platônico número 2 que é esse documento aqui ó, tirado do, do Federn né, você tem aqui uma explicação que Platão dá para a reencarnação. Tá? Então, vamos ver como é que são os estágios de reencarnação. Diz Platão que as almas que vão de, depois da morte, as almas têm três, quatro destinos. Primeiro, há o destino, aquelas que são incuráveis, que cometeram faltas inaceitáveis, roubos de tempos repetidos e graves, homicídios iníquos e contra a lei. Essas pessoas aí que são incuráveis, essas são lançadas para sempre no tátaro, ou seja, no fundo dos infernos. O tátaro é o pedaço mais, mais, mais fundo do inferno, o mais desagradável do inferno. Enquanto os campos elíseos são o pedaço melhor do inferno. O pedaço é o... É o, o alfazírio do inferno é o... É o campo, são os campos elíseos. Entendeu? E o tátaro é a vila pinta. A Vila Audi, né? Vila Audi, né? Tá certo, muito bem. Aí os curáveis, né? que são a segunda categoria, esses são, cometeram crimes graves, violência contra pai e mãe e homicídios, num momento de cólera e se arrependeram. Estes daí são lançados no tártaro e depois de um ano atirados no cocito. O cocito, onde são tirados homicidas apenas, é o rio mais fundo do inferno. É um rio congelado. E no, e, e no rio piriflegetonte, piriflegetonte em grego significa água fervente, água fervente violentos contra o pai e a mãe de onde possam passar para o lago Aquirúzia se perdoados por suas vítimas e aí então aqui é o conceito cristão de perdoar a vítima, de perdoar os pecados dos outros a ideia cristã de rezar por aqueles que cometeram faltas e perdoar os outros está associada a essa ideia grega aqui em última análise então, se você cometeu uma, uma, uma falta, que não é muito grave, mas se o, o, que, o, a sua vítima perdoar você, você sai do fundo do inferno e vai para esse lago Akerúzia, que é um lago de transição, uma parte mais agradável do, do inferno.
1: O quê? Mais agradável do é? inferno. É, é, é...
0: Muito bem. Terceira, as, as terceiras almas são aquelas medianas que cometeram faltas sanáveis, né? Gelados, fizeram coisas que não deviam, fizeram coisas que não deviam. Enfim. Transportadas pelo rio Aqueronte, passam a residir no lago Aquerúzia, onde se purificam por tempo marcado pelo destino e renascem como animais e até como seres humanos, caso das melhores. Veja que no conceito de reencarnação de Platão, renasce como ser humano as melhores almas e não as piores que é o conceito espiritista e carecista e é o destino da maioria das almas essas, as medianas são a maioria das almas, segundo Platão tá? tudo isso aqui está no Fédon, no, no FEDOM no, no, no é, ele, ele não diz porque ele não faz uma teoria desse assunto ele na verdade não está interessado nisso sabe? ele faz isso muito mais como como, como como digamos figura de linguagem no fundo, no fundo, não acredita muito nisso aqui essa que é a verdade mas como ele está defendendo a imortalidade da alma, ele tem que dizer para onde vai, entendeu? Esse é o problema de Platão. Né? Se é imortal, então vai para onde? E por último, a vida de, aqueles de Vila Bela e Santa, que é uma minoria, atravessam a vida com pureza e moderação. Esses vivem na terra, mas os purificados pela filosofia são instalados em lugares boníssimos, como os campos Elísios, por exemplo. De onde É o quê? É, mas o, o inferno para um grego, que é o Hades, não tem um sentido que tem inferno para nós. O Hades é a morada dos mortos. Portanto, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai para o Hades. Os bons, os, os maus, enfim, todo mundo. E, e não, é um lugar de, não é um lugar de tristeza necessariamente. É um lugar para onde você tem que ir naturalmente. Tanto é que, se vocês lembrarem bem, na Odisseia tem uma cena engraçadíssima de um marinheiro, que é o Penor o um marinheiro que cai e morre na linha de Sisse. E aí o Ulisses está com pressa de ir lá para, para o Hades, né? para saber como é que fazer para voltar para casa. E o Ulisses, então, larga lá o Eupenor na ilha, morto. E pega o navio e vai para, para o Hades. Quando chega na porta do Hades, né? navega pelo mar, né, chega na porta, está de cara com o Eupenor. Que era só o espírito do Eupenor. Né? Diz assim, ô Eupenor, eu vim de barco, você vê a pé, você chegou antes? <risos> que corre, porque é uma piara horrível, né?
1: <risos>
0: <risos> né? Mas o, o Peno estava ali para suplicar a Ulisses que, que voltasse para ele ou enterrasse dignamente, porque a pior coisa que pode acontecer com, com para um grego é você não ser é, enterrado com os, os rituais é, funerários, porque aí você fica por aí. É, mais ou menos como um fantasma é por isso que todas as culturas todos os tempos em todos os tempos as culturas desenvolveram rituais funerários que, é com, que tem por objetivo dispersar o cadáver psíquico do mesmo modo que nós deixamos um cadáver físico por aí não é? que vai se dispersando e vai se deteriorando nós também deixamos um cadáver psíquico e esses cadáveres psíquicos que são deixados aqui são esses fenômenos que os espíritas estudam esses é Esse são todos reais. O problema é que eles não têm sentido, eles, eles não têm sentido verdadeiro. Eles são apenas uma, uma, uma um é um tipo de, de fenômeno pós-morte sem nenhum significado. Não é para impedir que você vire um fantasma, você tem que receber ritos funerários. Por isso que nos lugares onde há muita matança há muito fantasma. Naqueles castelos na Inglaterra, nas né? prisões, porque porque onde há muita Onde não há os ritos funerários, existe, em contrapartida, a, a preservação maior desses resquícios psíquicos. E o rito funerário é feito para dispersar os, 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 os resquícios psíquicos do mais rápido que puder. Portanto, é a mesma coisa que se livrar do corpo, livrar-se daquele conjunto psíquico que ficou por ali. Então, isso foi para explicar para vocês um pouquinho mais a teoria platônica. Agora, o que interessa mesmo vem agora, pessoal. Agora vai começar o nosso diálogo.
1: Ora, em Radam será alma imortal e ter renascido muitas vezes, já viu tudo o que há, tanto aqui como no ar. não havendo que ela não tivesse aprendido. Está vendo?
0: Esse é o, é o Socrates falando, né? Explicando o que eu acabei de dizer para vocês, né? Tá.
1: Assim, não é nada de admirar que, tanto sobre a virtude como sobre tudo mais, ela possa recordar do que conhecer antes. E como toda a natureza é aparentada e a alma aprendeu tudo, Nada impede que viva recordar de um único fato, o que os homens denominam aprender, ela chega a encontrar por si mesma todos os outros. Uma vez que seja corajosa, não desista de procurar. Pois procurar e aprender não fazem recordar.
0: Ah, é a platônica, né? Aprender é, é recordar.
1: Não devemos, portanto, prestar ouvidos daquele argumento capricioso sobre a impossibilidade da pesquisa. Deixe-nos indolentes, só afagando as leis dos indivíduos preguiçosos ao passo que esse outro torna antigos os homens e aptos para investigar. É, a
0: ideia de que você, já que você não sabe, não pode procurar, é a ideia mais absolutamente inepta que possa existir. Né? Não é? Quer dizer, então não se faz nada nunca, porque tudo que até hoje se soube não sabia um minuto antes. Logo, essa ideia é absurda, né? logo não tem cabimento nenhum, ele está apenas rebatendo aquele argumento. Convencido
1: como estou de que ele é verdadeiro, de desejo procurar contigo que seja virtuoso. Só que os faz chamar dos servidores de Menão para fazer a demonstração de que conhecer e relembrar.
0: Agora, preste atenção, porque existe aqui alguma, algum raciocínio geométrico muito fácil, muito simples. Agora, só que vai chamar um escravo e vai provar com aquele escravo que é o um analfabeto, um escravo que não sabe nada, vai provar que aquele escravo sabe tudo. É só você fazer as perguntas certas para ele, que ele vai recordar de tudo aquilo que está que ele aparentemente não sabe. Reparem aí. Diz-me uma coisa,
1: menino. Sabe-se de uma figura como essa, um quadrado? Não sei. Um quadrado, portanto, tem os lados iguais. Quatro ao todo, perfeitamente. E essas duas linhas que eu atravesso e passo pelo meio dele, não são também iguais? São. Bem, e uma superfície com essa forma não pode ser maior ou menor? Pode.
0: Então, olha só, aqui ó, eu fiz para vocês uma transcrição aqui do esquema, então olhem por favor nesse, nesse, nesse desenho, está aí? Então, eu posso fazer um quadrado com qualquer lado, né? Eu posso fazer um quadrado com um centímetro, com dois, com oito, com 3,2, com 5,25. Você está dizendo que eu posso aumentar o lado do quadrado. Eu tenho um quadrado original, que é esse aqui, que é o primeiro, eu posso aumentar esse quadrado, eu posso aumentar o lado e fazer quadrados maiores do que ele. Não é isso? Tá? Aí continuamos a pensar.
1: Logo? Se esse lado tiver dois pés de comprimento e esse aqui também dois,
0: quantos pés terá o todo? É o que está aqui no desenho, no quadrado embaixo aqui. Dois pés de um lado, dois pés do outro. O quadrado que tem dois pés de comprimento em cada lado tem quatro, lá, tem quatro pés de área. Não é isso? Está escrito lá em cima, está vendo? Número 1. Um. Área do quadrado menor, HOFG, que é as letras que iluminam aquele quadrado. Essa área é de quatro pés. Tá? Muito bem.
1: Considera o assunto da seguinte maneira. Se esse lado tivesse dois pés e esse aqui apenas um, a superfície inteira não seria de apenas dois pés? Seria.
0: Não seria um quadrado também. Uhum. Ah, seria um retângulo. Muito bem.
1: Uhum. Porém, uma vez que esse também é de dois pés, não é verdade que o todo terá de ser dois multiplicado por dois? Uhum. Sem dúvida. Logo, será de duas vezes dois pés? Sim. E quanto é duas vezes dois pés? Faz o cálculo e diz. Quatro
0: só. Pronto, então o menino concluiu que um quadrado com dois pés de lado gera uma, uma área de quatro pés. Não é isso? É menos, mais fácil que isso, impossível, né? Tá bem, pá, todo mundo entendeu isso, né? Esse, esse, esse raciocínio. Ele foi fazendo o menino concluir e dando as informações, e o menino vai concluindo. Muito bem, agora ele vai complicar um pouquinho. Vamos lá. E
1: não poderia haver outras políticas? É, lados, Portanto, é o
0: quadrado maior, o quadrado ACEG do desenho, esse quadrado maior é esse quadrado que ele acabou de dizer, que é um quadrado que tem, em vez de dois pés, tem quatro pés de lado. Não é isso? Esse quadrado maior que está por fora da figura.
1: Sim.
0: E quantos pés conteria? Oito pés. Opa! Acertou, errou? Se o quadrado que seja o dobro de lado. Então, tinha dois, dois pés de lado virou um quadrado de 4 quando você dobra o lado, ou seja, de 2 para 4 quanto aumenta a área do quadrado? não aumenta não dobra como lado, ela aumenta por 4 portanto, o novo, a nova área seria de 16 é o menino errou essa conta, né? errou, muito bem muito bem, agora experimenta qual será o comprimento
1: de cada lado desse novo quadrado esse aqui tem dois pés de lado, o dobro dele. Quanto será?
0: Está vendo? Ele está tá querendo ver se o menino percebe que errou, que errou ah. né? É isso?
1: É evidente Sócrates que há de ter duas vezes isso. Como deve ser visto, menão? Eu não ensino nada. Limito me a um interrogá
0: Método. Isso é o um método socrático, maêutico, Então, falando em termos de metodologia, dialético, né?
1: Nesse momento, ele julga saber qual seja o comprimento do lado do quadrado de oito pés. Não te parece que ele está certo disso?
0: É, o menino tá, para, acha que sabe, mas não sabe, né? Ele está enganado, porque ele acha que um quadrado de oito pés tem como lado comprimento do lado dois. Não é isso? Está muito bem.
1: Mas saberá mesmo? É claro que não sabe. Pensa que o lado desse quadrado deve ser duas vezes maior. É isso mesmo. Observa agora como ele vai recordar que aos poucos, uh -huh. tal como é próprio do ato de recordar. Diz-me uma coisa. De um lado duplo, foi o que forma-se um quadrado duplo
0: é, então, lado duplo forma um quadrado duplo.
1: Não me refiro a uma superfície que tem esse lado maior e esse outro menor. Porém, todos eles iguais, como essa. E que seja o dobro dela, isto é, com oito peças Vê agora se ainda desaparecer que ao termo já estará dobrado do lado dela. Acho que sim.
0: É, continua enganado Ele <risos> né? ainda não entendeu que, não, que o quadrado, que você dobra o lado, do, mais do que dobra a superfície do quadrado.
1: A linha desse lado não dobrará se a prolongar os outros tantos nessa direção? Sem dúvida. E é dessa linha, segundo afirma-se, que se formará o quadrado de 8 pés, no caso de traçarmos quatro linhas do mesmo comprimento? Sim. Tracemos, então, quatro linhas iguais a essa. Até o parecer, isso é uma superfície de 8 pés.
0: Pronto, ele fez isso, né? Ele pegou esses esse dois aqui, puxou para cá, Sim. pegou esse dois aqui, puxou para cá. E aí fez esse quadradão de fora aqui que é o quadrado montado com o dobro do lado, 2 para 4. Aí o menino deu isso aqui. Né? Muito bem. E
1: na superfície assim formada, não haverá essas quatro? Cada uma delas igual à primeira superfície? <coughs> Isto é de 4 pés?
0: Então, 4, 4, 4, 4. São quatro quadrados de 4. Hum. Por isso é que não dá 8, mas dá 16. É isso. Ah! E qual é então
1: o seu tamanho? Não será quatro vezes maior? Não, por seus. Quantas vezes esta é maior? Quatro.
0: É, um, dois, três, quatro. Né?
1: Assim sendo, menino, com a linha duas vezes maior, não se obtém uma, sobre... uma superfície dupla, porém quatro Tem razão.
0: O menino agora entendeu. Uhum. Né? Então ele sabe que não é oito, mas sabe que é dezesseis.
1: Quatro vezes quatro são dezesseis, não é verdade? Não. Então, com que linha traçaremos uma superfície de 8 pés? Com essa, obtivemos uma superfície 4 vezes maior.
0: Portanto, você está perguntando o seguinte: qual é, então, o, lado, o tamanho do lado que produz um quadrado cuja área seja 8 pés? Não será 2, porque 2 vezes 2 dá 4, e não será 4, porque 4 vezes 4 é 16. Tem que ser alguma coisa entre o 2 e o 4. Não, isso, claro, será também um número, um número quebrado, um número irracional. Mas ele, ele não quer que o aluno, que, que o discípulo saiba isso, ele só quer que ele conclua como é que faz isso. Então, agora eles vão tentar investigar como é que se faz para chegar a uma superfície do tamanho 8, um quadrado com a superfície de 8, um quadrado com a superfície de 8. Uhum. Vamos lá. E a superfície de 4 pés não se formou dessa
1: metade? Formou-se. Uhum. Muito bem. E é de 8 pés não é o dobro dessa e metade dessa outra? Perfeitamente. E não terá então de ser formada por uma linha que seja maior do que essa, porém menor do que aquela? Maior
0: do que dois e menor do que quatro, né?
1: Ou não. Eu, pelo menos, penso que não é. Ótimo. Sua resposta é quando eu vou te julgar de 7. Esse lado aqui não tem dois pés. E esse outro, quatro? Tem. sendo assim, o quadrado de oito pés deve ter um lado maior do que esses dois pés e menor do que quatro pés. Penso que sim. Procure então dizer quanto se parece que deve ter.
0: Três pés. O que, obviamente, também está errado, porque três vezes três, três dá nove. Um quadrado de três pés de lado dá nove. Entenderam? O menino está tentando, por iniciativa a erro, acertar, mas não acertou ainda. Quer dizer, não dá para fazer um quadrado com três lados de pé que tenha, que tenha oito é, pés de, de, de área. Se deve ter três de pés, apresentamos a este lado a metade dele mesmo, para
1: que ele três pés. Dois pés, aqui, e mais um que É,
0: O que ele fez foi isso, né? Ele pegou... Ele está fazendo isso no chão, né? Em algum lugar, né? Aumentou, então, para aqui, para três. Não é isso? Entendeu? E aqui para três. Para ver o que acontece aqui. Muito bem. Esse
1: outro lado, a mesma coisa. Dois até aqui, mais um, e teremos um quadrado de sete. É isso mesmo. Mas, se temos três pés desse lado, três desse outro todo quadrado não conterá 3 vezes 3 pés? É evidente.
0: 3 vezes 3, quantos pés são? 9. Nota. Pronto, também não respondeu. Né? Então, não é 3 a resposta certa para a pesquisa que está sendo feita de saber qual é, o lado, né, do, qual, qual, qual é a quantidade de pés do lado para fazer um quadrado que tenha como área 8 pés.
1: E não sabes quantas pés deverá conter o dobro daquele quadrado? Oito. Logo, não será com um lado de três pés que se formará o quadrado de oito pés? Não, evidentemente. Com que lado será? Experimente dizer com precisão. E se não quiseres fazer o cálculo, mostre-nos como ele deve ser. Por Deus, Sócrates, não sei o que digo. É, coitado,
0: menina, <risos> a essa altura é meia.
1: Não perca se não, como ele já está juntado no caminho da reminiscência? No começo ele não sabia absolutamente qual foi o seu lado do quadrado de oito pedras, o que, aliás, ainda ignora. Antes, porém, julgava saber e respondia com segurança, sem imaginar que havia alguma dificuldade. Agora ele percebeu a dificuldade. E, embora não saiba, também não presume que
0: Pronto, já a primeira parte do método de dialética foi resolvida, já desembarcou das ilusões. Já não tem, você já não, não tem mais né, aquela, aquela. não está cegado por aquela bobagem. Agora você já sabe que não é assim. Bom, alguns problemas têm solução, outros não, como todo na vida. Portanto, não dá para garantir que ele vai continuar em frente. Mas, pelo menos, agora que está fazendo o está equacionando o problema. Olha, o problema é o seguinte, é que eu tenho, é, que toda vez que eu, que eu gero o quadrado, eu, eu aumento mais do que a quantidade de aumento que eu dei no lado. Mas Esse é o problema sendo equacionado, né? esse mecanismo. A partir disso, talvez ele consiga resolver. Vamos ver se ele vai conseguir.
1: Mendão convém se da explicação de Sócrates, que, para reforçar a tese, faz nova demonstração. Agora, tu responde. Essa superfície não é o nosso quadrado de quatro pés? Obrigado.
0: Que é essa aqui, ó. Então, olhem é, para o primeiro quadrado aqui em cima, pessoal. Esse primeiro aqui à esquerda, superior à esquerda. Esse é o quadrado de quatro pés, né? primeiro aqui. Sim.
1: Não podemos colocar o seu lado outro quadrado igual? Podemos. E mais um terceiro aqui, igual aos outros dois? Sim. E agora, preencheremos esse canto com mais um?
0: Perfeitamente. Pronto, fez esse desenho aqui. Uhum. Quatro quadrados juntos fazendo um quadradão.
1: Ficamos assim com quatro quadrados iguais, não é verdade? Ficamos. E agora, quantas vezes essa superfície é maior do que a primeira? Quatro.
0: Quatro vezes quatro, dezesseis. Uhum.
1: Mas o que procurávamos era é uma superfície dupla. Não te recorda? Perfeitamente.
0: Procurávamos oito, não dezesseis.
1: E agora, essa linha traçada de um ângulo para outro de cada quadrado, não divide todos os quadrados em
0: duas partes iguais? Olha só, as linhas, essas linhas estão ali, ó. olha aqui. Ó. Quando eu divido o quadrado aqui nessa linha, eu não fico com metade do quadrado para um lado e metade para o outro? Não fica? Logo, se você consegue dividir esse quadrado por esse, esse, quadrado aqui pela metade, por essa linha, ora, o que, que é 8? 8 é esse quadrado que fica aqui dentro, né? quando eu divido todos os quatro pela metade que com essa superfície aqui. Logo, eu, geometricamente, o 8 é o quadrado que é feito dentro, que cabe dentro do quadrado maior de fora. Não é isso? Vamos ver se ele acerta. É Vamos lá.
1: Observe agora qual é o tamanho dessa superfície. Não, porque antes. Essas quatro linhas delimitam ou não a metade interna de cada um desses quatro espaços? Delimitam. E quantos espaços dessa mesma dimensão há na nova superfície? Quatro. E na primeira? Dois. E quatro, que é em relação a dois? Os Logo, de quantos pés é essa nova superfície? Oito. Com que linha foi traçada? Com essa. A linha que corta um ângulo de um, que corta de um ângulo para o outro, quadrado de quatro pés?
0: Isso. A diagonal do quadrado é que permitiu traçar uhum. o, 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 a metade.
1: Os sofistas dão essa linha no nome de diagonal. Logo, se tem esse nome... É da diagonal conforme de sete, escravo e menor, que demonstrou o quadrado
0: do? Perfeitamente, só Pronto, resolveram o problema. Não é bem o um problema, né? Porque no fundo tem que continuar, mas veja, é um exercício que o Sócrates faz para mostrar que se você fizer as perguntas certas, as respostas estão dentro das pessoas, elas vão aparecendo. E que a única tarefa que ele tem, em Sócrates, pelo seu método maêutico, é a tarefa de servir de parteira para garantir que esse ovo nasça com uma gema dentro e que não seja um ovo sem gema. Essa expressão está dentro do diálogo, não sei o que estou inventando, não deve ter sido pega aqui pelo resumo, porque o resumo tem essa, essa dificuldade, né? às vezes quando ele per, per, perde um pedacinho e outro. Mas só que diz que na verdade, não está aí, porque é isso lá da outra, é do TT. Não está não aí no resumo, porque é outro livro, é o TT, é outro diálogo. Tá, tá certo? Então, continuamos.
1: Sócrates faz de não concordar que o escravo havia metido apenas as suas próprias opiniões e que essas opiniões já achavam-se nele, e conduz-me a não concluir. Logo, quem não conhece determinada coisa tem noções verdadeiras daquilo que se conhece. Parece sim. Presentemente, essas noções foram nele despertadas como um sonho. E se alguém me interrogasse repetidas vezes e de diferentes modos sobre o mesmo assunto, sabendo que ele acabaria conhecendo tudo isso tão bem, tão bem como qualquer pessoa estou certo disso logo, aprenderia sem assim que ninguém me ensinasse apenas com ser interrogado tirando de si próprio todo o seu conhecimento é como diz mas isso mesmo, tirar de si próprio conhecimento não é que vale recordar perfeitamente
0: pronto, está aí a tese é, platônica de que de que conhecer né, de que aprender é apenas recordar nós já sabemos tudo é uma tese de que ele precisa desesperadamente, porque ele precisa continuar insistindo, e que todas as coisas verdadeiras, de fato, estão na, no, 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 no nível da, do apenas intelectivo, no nível das ideias ou das formas. Ideias e formas é a mesma coisa em grego. Eidos, que é a palavra que, que, gerou, que significa forma, gerou a palavra ideia. Eidos leva a palavra ideia. Então, aí não é ideia no sentido de sacação, a ideia no sentido de forma. Tá? Sempre que eu falo ideia aqui, estou falando de forma. Esse é o sentido da palavra ideia. Ah, aqui, então, ele precisa... Como ele deve defender a tese? que a, a única realidade verdadeira é essa aí, e que o que está aqui embaixo chama a tese de sombra. São todas falsificações, ele depois no, no, na República usará o mito da caverna para fazer a mesma comparação, dizendo que o que nós achamos que sabemos são apenas as... as os reflexos, né? são apenas as projeções na parede da caverna de formas que estão atrás de nós e que são distorcidas ao passarem por nós, e que o único sujeito que, que é preciso que alguém se desvencilhe daquelas amarras, daquelas correntes, e que corra para, para fora da caverna e veja como é e venha contar de volta. Essa pessoa é filósofa. Ele precisa desesperadamente desse modelo. Mas ele tem esse modelo para dizer para o mundo, que, para, para nos dizer, para o leitor, que o, 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 a cidade tem que ser de um certo jeito. Entenderam? Mas ele não se deu ao trabalho, a não ser apenas perifericamente, de desenvolver esse modelo cosmológico. Esse modelo cosmológico é um modelo metafísico, portanto, é um modelo cosmológico. A, a, a metafísica divide-se, de modo geral, em duas grandes outras ciências, que é a, a, a cosmologia e a ontologia. Uma estuda o ser, ontologia, e a outra estuda o mundo, que é o cosmos. É, portanto, é um modelo metafísico que é muito pouco desenvolvido. Você pode fazer perguntas muito constrangedoras, Sr. Platão. Como a gente sabe disso... É, o que é fundamental é não levar isso, assim, a, com o rigor que você exigiria de um Edmund Russell, por exemplo, não é? você exigiria de um cientista é, do assunto. Na verdade, ele está apenas dando os traços gerais desse modelo cosmológico, que é esse modelo que pressupõe que nós já existimos nesse mundo das ideias, já moramos lá, estamos desterrados aqui de alguma maneira, perdemos as asas e caímos aqui em cima aqui nesse mundo. E por causa disso é que nós temos dificuldade é, de saber como as coisas são. No entanto, se perguntados com competência pelo próprio, se examinados e indagados por alguém que detém a técnica que Platão detém, que Sócrates detinha, nós somos capazes de lembrar de tudo e nos tornamos automaticamente, eh, novamente, proprietários daquilo que nós sempre fomos e que havíamos, na verdade, esquecido que possuíamos. Essa é a tese platônica. Não é? muito bem. Ele imagina agora que ele provou para o Menon, por meio desse exercício com o escravo, de que eu, mesmo um escravo que não tem nenhuma formação, que não foi para a escola, que ninguém ensinou nada, é capaz de fazer um raciocínio geométrico. Não é um raciocínio muito sofisticado, mas é ainda assim algum raciocínio. No, não, a minha dúvida é o a cidade de Deus é a cidade do João de Platão, tem alguma coisa? É, a, a, o conceito é platônico, porque platônico. Santo Agostinho era profundamente platônico. Mas o sentido não. Não. não porque o, a ideia de Santo Agostinho é que você vive na Cidade dos Homens e ele não escreveu um livro chamado Cidade dos Homens. Tempo né? lembrar isso. Né? Santo Agostinho não tem uma obra chamada Cidade dos Homens. Só a obra Cidade de Deus. Porque ele dizia que nós éramos cidadãos de verdade daquela cidade. Mas isso é o cristianismo puro. Não é? Só que o cristianismo combina com o platonismo porque o platonismo diz que, no fundo, nossa alma mora lá em cima. Que é a mesma ideia que está na Bíblia quando Jesus Cristo diz que vós estáis nesse mundo, mas vós não sois desse mundo. É a mesmíssima ideia, exatamente igual. O platonismo e o cristianismo são muito próximos. não é? Agora, é óbvio que a visão de cidade de Deus de Santo Agostinho é a visão é judaico-cristã. É muito diferente da visão é, platônica, que é grega, pura. E os gregos não conseguiram nem mesmo resolver o problema da origem do mundo. Porque, eh, tirando uma ou outra tentativa, por exemplo, Platão tem o um conceito de miúrdo. Tirando uma ou outra tentativa. Eh, Aristóteles chega no final da metafísica declarando peremptoriamente que Deus não fez o mundo, que Deus é aquilo para, qual, para que o mundo tende. Que Deus, para Aristóteles, Deus é alguma coisa que, para a qual todas as coisas vão. Mas ele não conseguiu concluir causa final e não causa eficiente, eficiente nem, não é causa motora para um para um grego é difícil concordar com a, 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 a criação do mundo por Deus eles tendem a achar que o mundo é eterno sempre foi não é esse é o problema tá é, então é, tem que tomar cuidado com isso agora a formatação da comparação é platônica tá. só que não a concluir
1: que os escravos já tinha e que as aprendeu no outro tempo no um tempo em que ele ainda não era homem, e conclui pela imortalidade da alma. Logo, se tanto no é em assim que a homem, como ainda não era, tinha nem opiniões verdadeiras, que, despertadas pelo interrogatório, se, tor se tornaram conhecimento, não é preciso que sua alma seja em todo o tempo sabedora, pois em todo o tempo ou ele já era homem ou ainda não era. É. é evidente. Ora, se a verdade das coisas existe sempre em nossa alma, então é que a alma é imortal. Por isso, precisamos nos animar, sempre que ignorarem de alguma coisa, isto é, quando não se lembrar de determinada coisa,
0: para procurá-la e recordarem dela. Lembro que aqui a palavra ignorar está é sendo usada no sentido próprio em português, o único sentido legítimo em português para a palavra ignorar é desconhecer. Então, eu ignoro o um endereço do, do anatório. eu não sei onde é que ele mora. A ideia de usar a palavra ignorar o sentido de desprezar, como se faz hoje em dia, é anglicismo. É a maior maneira de falar inglês com palavras portuguesas. Né? Não, ele me ignorou. Tipo assim, isso em português não se fala. Assim, ele me desprezou. Fez, fez de conta que eu não existia. tá? Isso que significa a palavra ignorar no, em português é só desconhecer. Está sempre sendo usado aqui com perfeição. A verdade
1: é o que diz, só. Muito embora, não te engorda, não está explicando
0: disso. É Por que não sabe explicar, Porque ele também está recordando... Ele, não é? E aqui acontece uma coisa muito importante também, outro dado importantíssimo de Platão, é que no, há um diálogo chamado Crátilo, em que há uma discussão entre Platão, um ser chamado Hermógenes, e Hermógenes significa filho de Hermes. Hermes quem é? Hermes é o padroeiro, do, do, é o mensageiro de Zeus, mas também é o padroeiro do, 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 dos comerciantes e é padroeiro também dos, dos ladrões. Dos dois ao mesmo tempo. Não me não faço perguntas para agora. Não fui eu que inventei isso. Vocês... E, o, e, o, e, o, e o Hermes disse assim, olha aqui, eu estou aqui discutindo com o Crático, que era um, um outro, outra pessoa da conversa, e eu estou discutindo com ele porque é o seguinte, ele diz que todas as que, que que eu não fui batizado. Por quê? Eu falei, eu porque as palavras sempre, obrigatoriamente, tem o significado da coisa a que ela se refere. Por exemplo, se você chama Hermógenes, tende a ver em você alguma coisa que esteja associada à sua descendência de Hermes, porque Hermógenes significa filho de Hermes, descendente de Hermes. Como eu não, sou, não tenho nada a ver com Hermes, diz o Hermógenes, como não, não tenho nenhuma das qualificações atribuídas a Hermes, então eu acho que não, eu acho que o nome é completamente arbitrário. Eu digo isso hermógenos. O que, é que você acha disso? O Crátilo não. O Crátilo está aqui insistindo em dizer... que as palavras... Se, se por acaso eu não, eu não tenho nada a ver com Hermes... é porque não me batizaram de modo nenhum. Eu até hoje não recebi o um nome. Porque se esse não está associado à minha existência... então é que eu não fui batizado de fato. O que, é que você acha disso, Suárez? Esse é o diálogo chamado crátilo. E, crátilo. Crátilo. E Crátilo, então, aí ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz é dizer... Não, eu estou de acordo com o clássico. E faz, então, uma das coisas mais divertidas que eu já li em, em filosofia, que é uma, uma série de explicações dessas, tipo a Paulo, Paulo alasca sabe? Sabe, assim, como é que você... Por que, que tal coisa tem tal nome? Sabe aquelas coisas, né? Por que, que, por que, que a, a cerveja Mouse Beer, se chama Mouse Porque é a única cerveja que rato bebe. Coisas, piadas desse jeito, assim. Então, entendeu? Não, não é isso? Qual é, o, qual, é, qual, é a única, qual é a única comida que dá para ligar e desligar? Estrogo ou nosso. Estrogo ou A única comida que dá para ligar e desligar. Então, essa, essas piadas dito tipo o Paulo Jalasca, é, que o Sócrates faz lá com o Hermógenes, fazendo as piadas mais engraçadas, no final diz assim mas eu também estou em dupla. Quando, quando o Hermógenes já está feliz da vida porque, teoricamente, Sócrates concorda com ele, falou assim, eu também tenho dúvida, porque tem casos que não é assim. E no final do diálogo, então, Sócrates conclui que a gente sabe as coisas não pelo som das palavras, a gente sabe as coisas não pelo morfema, pelo, pelo, pelo modo de elas são escritas, ou seja, que a linguagem ajuda a descobrir as coisas, mas que nós sabemos as coisas, sobretudo, porque nós somos capazes de olhar para as coisas e percebê-las automaticamente. Isso é, na verdade, a ideia que dará origem, mais tarde, a toda a teoria da fenomenologia de Edmund Rousseau. Está em Platão. Lembra que eu falei para vocês que o, o, havia, havia um filósofo que havia dito que, que toda a filosofia moderna nada mais é do que um conjunto de pés de página, de, pés de é, notas de rodapé, de Platão, está vendo, nessa ideia que está no prático, está toda a origem da fenomenologia de Edmund Rússia, que é a ideia da percepção direta. Não, não é uma tese de psicologia, é, é uma tese de percepção intelectual mesmo da, direta. Veja que coisa notável que é isso, né? é? Não é isso? E é isso, essa mesma ideia está aqui, quando ele diz assim, eu entendo, mas eu não sei porquê. Porque às vezes não é possível saber porquê, de fato. Você entende simplesmente porque você entende. Porque você, quando, vê uma, quando você vê uma vaca na vida, depois vê a segunda, você sabe que é uma vaca. Precisa explicar isso? Algum algum método mental, algum raciocínio que você faz para chegar à conclusão de que aquele segundo indivíduo é também uma vaca? Não. Você simplesmente sabe que é uma vaca automaticamente. Reconhece a vaca automaticamente. É isso que está aqui nessa expressão do Menon.
1: a mim também agrada menor. De muita coisa do meu discurso não tomarei a defesa, porém que nos tornamos melhores quando estamos convencidos de que é preciso procurar o que não sabemos, mais corajosos e menos desamparados do que quando pensamos que nem podemos encontrar, nem é possível procurar o que ignoramos. A esse respeito me disponho a lutar com todas as minhas forças, por atos ou palavras. É o que também me parece muito bem só Resolvido em fases por investigação do que não se sabe, Sócrates volta a definição de virtude, se ela é inerente ao homem por natureza e se ela pode ser
0: ensinada. Ainda continua o mesmo problema? Porque até agora não se andou nenhum centímetro na direção de resolver esse problema? Não era esse o primeiro problema da primeira linha? Sócrates, afinal de contas, a virtude pode ser ensinada ou não pode? Ainda não se tem a menor ideia, porque não se sabe nem o que é virtude ainda.
1: Sócrates insiste que se dependesse de dele, antes de investigar se a virtude pode ou não ser ensinada, é necessário primeiro investigarmos o que ela é em si mesma. Mas, como só a gente é pressionado por mim, não a é debater a ensinabilidade da virtude sem saber o que ela é, pede é licença para o praspeiro para trabalhar com a hipótese, um recurso que nos vai ser útil para a solução do problema.
0: E foi aí que Platão inventou esse método de, de, de pensar que é assim. Vamos supor que tal coisa seja assim, que é o método dos pressupostos científicos. Não é? Vamos supor tal coisa como tal. Então, como, ele, como o outro não quer esperar, não tem a paciência para esperar até a hora em que vai se descobrir o que é virtude, e o que, que faz só acreditar? Então, tá bom, então já que você não tem paciência, vamos supor alguma coisa e começar a raciocinar a respeito dela. Não é que é um método meio de tentativa e erro? Não é, não é um método adequado? Não funcionará também? Também não vai funcionar, portanto não se anime? mas é a primeira vez na literatura filosófica que alguém faz essa pressuposição, que alguém propõe uma, um mecanismo, ou seja, um truque para tentar sair de uma aporia. Uma aporia é uma paralisia, já contei para vocês. Né? A aporia é a incapacidade de andar, é a paralisia. Alguém tenta sair de uma aporia supondo uma solução para essa aporia e vendo se ela dá certo. Não É, é trabalhar de trás para frente, não é? Não é isso? Não é? é do resultado tentar achar a variável, eu lá na frente. Né, fazer alguma coisa parecida com isso.
1: Se a atitude for dos dentes que se relacionam com a alma, poderá ou não poderá ser ensinada? Para começar, perguntamos se, sendo ela de natureza diferente do conhecimento, ainda assim será suscetível de ser ensinada, ou não. Ou, como nos expressamos há pouco, se pode ser rememorada. Começo usar os problema. Logo, se a atitude for conhecimento de qualquer natureza, é claro que poderá ser ensinada. Como não? Assim ficaremos livres agora mesmo dessa questão. Se for tal, será ensinado.
0: Caso contrário, não será. Quer dizer, se, ela, se, a, se a virtude for conhecimento, pode ser ensinada, não há dúvida nenhuma. O que, que é, se a virtude for conhecimento? É uma hipótese teórica, né? é uma, aquilo que se chama de hipótese de trabalho na, na ciência é uma hipótese de trabalho que você estabelece para tentar uh, medir a sua proposição inicial. Não é? Não é isso? Esse não é o método que só que prefere, mas como o outro não deixa de ir pelo outro caminho, ele é habituado para fazer esse. Mas, bom, se a virtude for conhecimento, então ela pode ser ensinada, porque eu posso ensinar alguém a ser sapateiro, por que eu não poderia ensinar alguém a ser virtuoso? Que tal? Entenderam isso? Eu posso ensinar alguém a, a jogar damas, por que eu não ensinaria alguém a ser virtuoso? Também pode ser ensinado, também. Tocado?
1: Perfeitamente. Depois disso, o que parece, o que importa examinar é -se, se a virtude é conhecimento ou algo diferente de é conhecimento? É,
0: porque você vindo de trás para frente, né? Então, se é conhecimento, é ensinado. Bom, agora, é conhecimento? Essa é a pergunta. É a pergunta que vem de trás para frente, conduzindo a conversa agora. De fato, é a
1: questão que devemos examinar depois daquela. Então, não diremos que a virtude é um bem e não ficará de pé nas hipóteses que é um bem? Perfeitamente.
0: É, dizer que a virtude é um bem continua mantendo aquela hipótese válida.
1: Ora, se houver algum bem distinto do conhecimento, é possível que a virtude não seja o conhecimento. Mas se não houver bem que o conhecimento não abranja, então justifica-se nossa conjuntura quando admitimos que a virtude é uma espécie de conhecimento. Isso mesmo.
0: Portanto, para saber se a virtude não é conhecimento, já que ela é um bem, é preciso saber se há é algum bem que não seja trazido pelo conhecimento, que seja bom em si próprio.
1: Só que continua o raciocínio partindo da hipótese de que a virtude, por ser boa, é também útil, como a saúde, a força, a beleza e também a riqueza. No entanto, como essas coisas podem ser prejudiciais também, só são úteis quando usadas como devem ser, e prejudiciais na hipótese contrária. Por
0: exemplo, força. É, pode ser útil se for para o bem, mas pode ser para o mal também.
1: Só que eu descomeço com a Cecília demonstrando que justiça, coragem, perspicácia e memória também deve ser usadas do modo certo. Que
0: são é as coisas que são boas, né? Muito bem.
1: Ora, se a abertura desse encontro de algum modo na alma, e é necessariamente útil, terá de ser discernimento. De porque tudo mais que na alma existe, não é em si mesmo nem útil, nem prejudicial. Com a adição do discernimento ou da insensatez é que se torna prejudicial ou útil. De acordo, portanto, com esse raciocínio, se a virtude é útil, terá de ser discernimento.
0: Ou seja, tá bom, vamos, vamos continuar.
1: Parece que sim. O mesmo se verifica com tudo mais daqui a pouco nos referimos: a riqueza e coisas semelhantes, que ora para entre boas, ora prejudiciais, como no caso anterior, e que as coisas d'alvo beneficiam quando dirigidas pelo discernimento, ou prejudica quando é a loucura que as dirige. Da mesma forma, quando a alma dirige e usa com acerto todas essas coisas, elas se tornam úteis e, no caso de fazê-lo erradamente, prejudiciais. Perfeitamente. A alma do bem dirige bem, e mal é insensato. Isso mesmo. Não estaremos, portanto, autorizados a dizer, em termos gerais, que no homem tudo depende da alma, e que nesta tudo depende da razão, se quiser tornar-se boa? Assim, de acordo com nossa proposição, a razão é o que é útil. Já não
0: dissemos que a virtude é a última? Pronto, por esse raciocínio, então, é a razão que, que, que está, digamos, que estabelece o que, o que é tudo, inclusive a virtude, né? Mas vamos lá.
1: Logo, conclui sóbretes, ninguém é bom por natureza, restando saber se o é por instrução.
0: Logo, não é? Tem que instruir para ser bom, muito bem.
1: Mas, se ninguém é bom por natureza, se eu não há porventura por meio da instrução, é o que me parece meio sábio, Sócrates, sendo também evidente, de acordo com o nosso pós, que se a virtude conhecimento, poderá ser ensinado, talvez por Deus, contanto que não tenhamos feito uma suposição errada, mas há pouco não nos pareceu muito certo. Sim, porém não basta que há pouco nos tenha parecido certo. É de mistério que isso mesmo nos pareça agora e tudo, para que seja realmente sedia a proposição. É,
0: se, hoje se não parece mais certo, né, porque não estava certo naquela hora
1: agora, que tem em vista tais animais e novidades e que a virtude seja um conhecimento. Vou dizer te não. Que a virtude possa ser ensinada, no caso de ser conhecimento, isso eu não retiro, como se não houvesse sido bem, como se não houvesse sido bem enunciado.
0: É, mas ele está dizendo, ele não está concordando de verdade. Ele vai botar aqui uma restrição que vai nos jogar nessa caseira de novo. Está vendo?
1: Porém, quanto a ser conhecimento, vê se, não, vê se não se parece que tem razão de pôr em dúvida diz-me o seguinte... No caso de ser possível ensinar, seja o que for, não apenas na virtude, não terá necessariamente de
0: haver professores e discípulos? Olha o né, que ele quer fazer. Né? Bom, se é conhecimento, conforme parece que é, não tem que ter professores. Todo conhecimento é necessariamente transmissível. O algo se é transmissível tem que ter quem transmite e quem recebe. Então tem de ter professor de virtude. Não é? É isso? Para poder ser conhecimento. Vamos lá.
1: para óbvios argumentam que se alguma coisa se ensina... Deve ser professores de discípulos, mas tendo procurado inúmeras vezes professores de virtude, por mais que se esforçasse, nunca os encontrou. Neste momento, Sócrates coloca ânito, que está tratada ali mesmo na conversa. Sócrates interroga a Anne sobre se se deve ou não mandar estudar os filhos com as pessoas que conhecem determinados assuntos, como estudar medicina também. médico. concorda. Sócrates se sentiu um raciocínio.
0: Ele, que agora vai fazer um sacanagem com esse pois Depois está aqui explicada a razão pela qual esse Ânito é um dos acusadores de do Sócrates. <risos> ele está ele tá absolutamente, absolutamente magoado e ofendido Sim, é com né? ele Esse Ânito é o, é o hospedeiro do Meno. e Tudo indica que não é na casa do, 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 do Ânito que tem essa conversa. Tudo indica que essa conversa está acontecendo em um lugar público, num ginásio, mas o Ânito está ali do lado ouvindo a conversa. Não é? Como o Sócrates quer agora discutir, examinar a questão, se há conhecimento tem que ter professor. E agora ele vai botar o ânito aqui, meio que numa armadilha. Vamos ver, olha só.
1: Considera agora que devemos enviá-lo de preferência para aprender essa virtude. Não é evidente, de acordo com o nosso discurso anterior, que deverá ser para os que se apresentam como professores dessa arte e que pontificam a ensinar a todos os elementos em que desejem aprender, mediante o pagamento do salário combinado? A quem te refere, Sócrates? Sabem muito bem, são então,
0: os que o povo denomina sofista. Pronto, Sócrates está fazendo aqui... Sócrates é um antissofista, né? Ele é um antissofista. O que, que é o sofista? É um desses falsificadores da identidade entre o logos e a coisa. Não é? Pessoal, para entender esse negócio, eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Veja, no tempo da democracia ateniense, que não é como a nossa democracia moderna, era uma democracia de cidadãos apenas, Cidadãos eram os homens, porque as mulheres eram supostamente representadas por eles, eles eram famílias, né, chefe de família, um voto por família. Não porque se quisesse necessariamente excluir as mulheres, as mulheres não tinham vida pública, não tinham, as casas gregas eram administradas pelas mulheres, as mulheres mandavam na casa. Havia partes da casa em que os homens nem mesmo podiam entrar. Né? E, a, e, a, e a, o homem era votado para a vida pública, a mulher para a vida familiar. Essa era a divisão de tarefas na, no, no sistema grego. Logo, o sistema de votação era feito pelo, pelo, pelo chefe da família, mas não entram na, na votação nem os homens que sejam estrangeiros, não têm direito a voto. Não entram na votação os escravos, não é? Também não votam. Não, não, e, não, não, e servos dependendo da cidade, dependendo da, da situação. Portanto, quem votava era pouca gente. não é? Mas o que acontecia em Atenas naquela época? Por que havia, então, esse processo de uma democracia em que todo mundo podia, em princípio, muito mais gente votava do que, do que as decisões feitas pelos, digamos, pelas oligarquias anteriores? E que todo mundo podia ser votado também, quer dizer, podia receber votos? Então, nasce em Atenas uma cultura da, do discurso na cultura da, 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 do discurso político, ficava todo mundo na praça discursando o tempo todo, fazendo campanha. Não só isso, mas porque também o sistema jurídico, judicial de Atenas, tinha pressupunho o seguinte, que quando alguém tinha alguma disputa, quando alguém tinha lá alguma ressalva contra alguém, se o crime fosse público, quer dizer, o crime é público é assim, né? Alguém vai e acusa um outro lá de ter feito lá um desrespeito aos deuses. É? Então, nesses casos que o, público é, é, o crime é público, aí o Arconte, que é o nome que se dava para, para o magistrado nessa época, tinha outros sentidos anteriormente, já foi rei, nessa época era, era rei também, mas era chamava-se rei, mas era um magistrado, o Arconte ouvia aquela, aquela, aquela denúncia e, com, e ele decidia se aquela denúncia podia tomar curso ou não, quer dizer, se ele daria ou não. É, ouvidos aquela denúncia se a denúncia tinha consistência jurídica se tivesse, era fixado na porta do, do Palácio do Arconte a denúncia e o denunciado avisado pelos amigos, provavelmente, tinha que então, um tal dia ir lá se defender não havia advogados havia, havia ah, acusadores e, e, e réus que se defendiam, que se auto-representavam mas é claro que isso é uma coisa difícil, porque mesmo supondo que se fosse um sistema jurídico muito mais precário do que hoje, muito mais simples mesmo assim, a técnica jurídica é uma técnica complicada, tem que saber o que é que você diz, para você não, não criar um efeito pior do que já tem, é preciso, portanto, havia também uma profissão do retórico, o retórico é o sujeito que dava para você, ensinava você a fazer discursos, ele escrevia para você a sua defesa, você decorava, como é no caso do Fedro, se vocês lembram, o Fedro, no diálogo do Fedro, o Fedro havia acabado de acabar decorar um discurso que um sofista, havia um retórico ele havia, lhe havia ensinado. Para quê? Para você ou se exibir na praça ou você se defender frente a um tribunal. Não é? Então havia por todos os lados os falsificadores da linguagem, do logos, Porque o sofista não está interessado em contar a verdade, está interessado em ganhar a discussão de você. O retórico, que é o, digamos, o equivalente ao advogado moderno, não é? ele não está interessado em falar a verdade, está interessado em ganhar a causa. Entenderam que advogado nenhum está interessado, na verdade, está interessado na causa, porque se imaginar um advogado que chega assim para os e fala, olha, o senhor tem toda a razão, esse meu cliente é um pilantra, é um desgraçado, de fato, matou, além de aí, matou mais cinco que eu sei. Só, entendeu? Tá? Então, o senhor tem toda a razão. Um visto, um, um advogado como esse vai perder a carteirinha para dizer o mínimo, porque isso não pode fazer. O advogado é necessariamente, está do lado do seu cliente, porque é questão de ética profissional. Quando tem um crime bárbaro, aí no dia seguinte na televisão, pode ligar e ver. Ligue na Bandeirantes.
1: <risos>
0: e aí aparece lá uma, uma participadora de televisão que diz assim, qualquer um vai dizer assim, mas que barbaridade, que justiça é essa? Agora imagine que ainda vai lá um advogado agora defender esse monstro. Bom, mas se você não faz isso, desaparece a justiça naquele mesmo instante, porque aí vira lixamento eu lembro daquela diferença que havia entre o conceito de Tênis e o conceito de Dicke? Essa é a diferença. Tênis é a, a justiça no sentido retributivo, ou seja, a justiça de retribuição apenas do olho para o olho e o dentro pelo dente. E Dicke, que é filha da Tênis? Dicke é filha de Tênis. É? Dicke é a justiça circunstanciada, é, desvinculada de emoções a justiça serena com a capacidade de entender a situação. Isso está na Eumênides. A, a, a trilogia Orestia foi escrita para explicar isso. Só para explicar isso. Que foi as Atenas quem inventou a dique. Criando o primeiro tribunal humano que julgou Orestes pela morte da sua mãe. Né, pelo assassinato da sua mãe de Pois o, é esse, esse conceito que é, que é absolutamente fundamental entender aqui. Né? Que, que precisa ser compreendido para entender a nossa história. Bom, por causa disso, então, só para terminar esse, esse parênteses, né? Atenas pululava de vigaristas intelectuais, que eram os fulanos que usavam a palavra não para desvendar e apresentar a verdade, mas para falsificar a verdade e obter algum ganho qualquer dessa falsificação. Por essa razão é que disse para vocês antes, e agora vou insistir, que Sócrates queria fazer era unicamente recuperar a identidade entre o logos, que é a palavra, logo, o discurso, e a coisa, ou seja, a realidade. Entenderam agora o que eu quero dizer? Sócrates é um lutador contra o sofista. Então, quando ele faz isso aqui fala isso para o ele está querendo ser irônico, está ironizando. Na certa, já tinha uma encrenca com esse ânito e está aqui ironizando o ânito, fazendo meio de palhaço. Tá? E acabou custando caro né? esse, essa, essa, essa ironia aqui
1: por Heracles, só melhor de Sócrates. Nenhum dos meus parentes ou familiares ou amigos, quer ser antigo ou estrangeiro, venha ficar atacado de semelhante mania para ir procurar essa gente e ficar estragado por eles. É uma verdadeira peste e destruição. O que o não
0: sei se aqui o Ângel não está querendo dizer que você é sofista para o Sócrates. Ela está falando mal do Sócrates. E essa é a razão pela qual o Sócrates continua na sua impiedosa é, é, manipulação de Anito.
1: Sócrates responde provocativamente a Anne, dizendo que não acha possível que aquela gente possa ser tão pintada para fazer o mal. Protágoras, por exemplo, havia ganho mais dinheiro do que Fídias e dez outros escutores, e não percebeu a ela que inteira que Protágoras estragava seus ouvintes e devolvia em piores condições do que quando receber, E isso durante mais de 40 anos. Que é uma,
0: que é uma provocação, né? uma provocação bem malanda. Não é? veja, esse Protágoras é um sofista é o autor daquela frase famosíssima chamada chamada, é, que diz assim que o homem é medida de todas as coisas essa ideia que ele é de todo, que a é mãe de todo o relativismo é uma ideia de Protágoras antes da vida de Sócrates tem um diálogo de, no diálogo Teeteto e Teto Sócrates faz essa ideia picadinho mas não sobra nada, nada nada, 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 nada e no entanto passados aí todo esse tempo todo aí, o, o protagonismo, o, o relativismo baseado em protágoras é mais ou menos o, o domínio do mundo. O mundo pensa como protágoras. A ideia de que tudo é relativo, tudo isso é uma ideia protagórica, que foi destruída lá no, no diálogo Tietê, antes de, logo em seguida, né, nessa época mais ou menos aqui. O que é uma coisa inacreditável, né, que nós tenhamos perdido a memória de tudo que nós sabíamos. De certa maneira, nós nos distanciamos tanto, tanto e tanto, que a nossa lembrança é cada vez menor. E que o mundo seja capaz de fazer esse conjunto enorme de, 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 de enganos que se faz hoje em dia, tendo toda essa referência histórica aqui para contar, é uma coisa incrível. Não é? Que alguém seja relativista cultural no mundo, e depois que Platão escreveu o Teteto para destruir essa ideia, destruir a ideia de protógrafo. Não é? É igualzinho aquela história do português que, que viu uma casca de banana na frente, andando na rua, tinha uma casca de banana de assim, cinco metros e falou assim: Ai meu Deus, outro tom. Tá? Entenderam agora o problema disso? Quer dizer, a humanidade comporta-se desse modo, tá? que é muito injusto para os portugueses, mas a piada é boa. Tá? Muito bem, continuamos.
1: Sócrates continua a provocação, dizendo que Antônio deve ser adivinho, por saber coisas sobre os sofistas sem os ter conhecido. Com ironia, Sócrates acaba concordando com o e verso aos sofistas, e pede ao Ateniense que indique quem deve citar virtude na cidade. Que vantagem ele terá de ouvir apenas um nome? Os cidadãos atenienses de boa e a formação que lhe deram não há um só que não possa deixá-lo melhor do que faríamos sofistas. É só querer seguir os ensinamentos. Mas esses varões de boa formação chegaram
0: a ser a missão pelo esforço próprio, sem haver aprendido com ninguém. E, apesar disso, são capazes de ensinar aos outros o que eles mesmos não aprenderam? Pronto, porque eu antes está querendo trazer, tirar o problema para sair do problema. né? É aquela história, né? o suíço fala assim, não, é, para não discutir as origens da Terra, da, da vida sobre a Terra, o suíço fala assim, não, a vida na Terra é de origem extraterrestre. Um meteorito trouxe aí uns, sei lá, uns, carabaço, não sei o que. Aí, aí, quando você faz isso, você fez o quê? Você transferiu o problema para um outro planeta, mas continua com o mesmo problema que você tinha antes. Só que agora ele está em outro planeta. Então ficou mais difícil agora de pesquisar. Porque, porque antes, você podia ainda olhar aqui as pedras tal, mas agora não dá mais. Não é? Quer dizer, o ânimo, está dizendo assim, não, quem sabe, quem pode ensinar a virtude são aqueles que têm a virtude, são aqueles que fizeram o nosso, o nosso, o nosso, o nosso passado. Daí diz assim, Sócrates, mas espera mas esses aí aprenderam com alguém? Portanto, a virtude é ensinável ou não aprenderam com alguém? Né? É isso que Sócrates está fazendo, tá? impedindo que ele fuja do problema. Mas esses
1: varões, claro, é, ao meu pensar, aprenderam com os mais velhos, que também eram gente honesta e boa. Ou não acha que tem entre muitos varões de luxo de nossa cidade?
0: Respostinha malandra, porque ele está dizendo que eu quero obrigar o Sócrates a dizer que não, ele vai contar para todo mundo que Sócrates falou que não tem gente boa na cidade. Sim. Não é? Tipo assim, respostinha né, Mas, venenosa, sim. venenosa. Sem dúvida, Andy. Não somente acho que há entre nós varões
1: excelentes e nos negócios públicos, como já estivemos no passado no ano não menor do que hoje. Mas, porventura, também foram excelentes professores da abertura que lhes deram familiar. É em torno desse ponto, justamente, que gira a nossa discussão. Que a
0: abertura pode ser ou não pode ser ensinada.
1: Hum. Não se trata de saber se há ou não gente boa entre nós, nem se houve no passado. Mas a abertura pode ser ensinada. É isso que há muito vimos investigando. E nessa indagação nos perguntamos se tantos homens bons do no nosso tempo, como os do passado, sabiam transmitir a outras pessoas a abertura porque eles próprios se distinguiam ou saber que não pode ser comunicado a ninguém nem transmitido de uma pessoa para outra. Isso é o que há muito estamos discutindo, eu e o Só que perguntaram, se perguntaram, antes de ter visto que teria sido um varão excelente. Eu concordo. Só que se lembram de que, embora do se seu filho, tivesse sido ensinado a andar a cavalo, a ponto de conseguir ficar em pé em cima do cavalo e nessa posição jogar a lança, Nunca ninguém soube que Leofanto
0: tivesse ficado sábio e bom com aquilo que seu pai distinguiu. Pronto, quer dizer, o, o tal do, do, do Temístocles mandou o filho estudar equitação, tão bem que o menino conseguia subir no cavalo e tirar uma flecha em pé. Mas, no entanto, não parece que o menino tenha tido nos assuntos, digamos, cívicos, assuntos morais, o mesmo desempenho que o pai. Logo, por que será que o, o Temístocles conseguiu educar o filho nas artes da equitação? mas não conseguiu educar na virtude, nas outras virtudes. Ah. Segundo
1: Sócrates, o mesmo é com Aristides, filho de...
0: É Lísima ou Está errado, né? O Lísima ou não? Que viveu a são mais caprichada do que qualquer experiência
1: em tudo que lhe pediu professores. Mas que não é um cidadão mais prestâneo do que qualquer outro?
0: Com esse Aristides também aconteceu a mesma coisa. Ele contratou os melhores professores e o filho não, não por isso, não, ficou virtuoso. Vocês conhecem casos de pessoas que, são, que têm pais virtuosos e que têm filhos que não são virtuosos. Não acho que não é preciso nem olhar para o tempo de Sócrates. Né? Não há, e também não é o contrário? Às vezes acontece o contrário. O sujeito lá ser, é o caso do Gasparzinho, por exemplo. O Gasparzinho não, do o Gasparzinho, né? Tem aqueles tios medonhos e, no entanto, ele é um sujeito bacana. Veja que redução de nível que aconteceu agora no nosso, no nosso curso aqui agora né? é, continuamos a mesma situação
1: aplica-se a par do Chantique filhos de é Péricles e a e Estíbulo, filhos de Tucídios disso tudo só que desculpou. mas o que se verifica meu caro é, meu cara. é que a virtude não pode ser ensinada, nesse momento antes de ir Olha aí, olha, olha, olha a
0: ameaça que o Ento faz para ele três anos antes do, da, 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 do julgamento.
1: Talvez em toda parte seja fácil fazer mais mal do que bem qualquer pessoa. Aqui pelo menos eu todos os dias. Estou certo que tu também sabes disso.
0: Olha que ameaça, hein? Está é? vendo? Então, por favor, compreendam agora que Sócrates chegou à conclusão contrária que tinha chegado anteriormente. Agora ele já acha novamente que a, a, a virtude não pode ser ensinada. Porque se o seu pai eh, gasta todo o dinheiro do mundo com professores para você e você não fica virtuoso, mas por que, que você não foi ensinado? Então? Por que, que você não conseguiu ser virtuoso? Não é um, não é um problema difícil esse, pessoal? Olha, para poder se divertir com filosofia, no sentido ontológico da palavra, né? para gostar de filosofia, é preciso você ter a coragem de lidar com essas apurias, assim, com situações é, conflituosas, com situações tensionais e que nada parece fazer, nada dá certo com nada. A, a, a nutrição do filósofo são essas situações, digamos, de impasse, como essa aqui, porque uh, isso não é um problema da filosofia, é um problema da estrutura da realidade que é assim. A vida, o mundo é assim. É preciso aprender a ter gosto para essas coisas, saber lidar com uma coisa de um jeito ou do outro. O padre Antônio Vieira foi um dos maiores escritores de todos os tempos, o maior escritor barroco da história. Era um padre português que morou no Brasil muitos anos, na Bahia, no tempo que a capital do Brasil era, era Salvador. E esse padre Antônio Vieira fez uma assinatória de sermões magníficos. Se alguém está interessado em aprender a virgular, não tem melhor professor que o padre Antônio Vieira. É o maior virgulador da história. Ninguém entende de virgulação como esse homem. E se via aqueles sermões que eram, 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 eram disputados à tapa porque não havia outras diversões, então, na igreja do em Salvador, todo mundo ia assistir o sermão do padre Vieira. E ele, então, chegava lá e fazia um sermão sobre qualquer assunto de qualquer um dos dois lados. Por exemplo, tem lá um, um famosíssimo em que ele defende a tese de que o Brasil devia ter entregado o Nordeste para os holandeses. O que é uma coisa extremamente... o é, Brasil, não, Portugal, né? Portugal, né? Que é uma coisa extremamente audaciosa de fazer isso no, na colônia, né? Mas, né no, porque estavam no embora a Bahia seja meio de transição, enfim, mas o, mas o padre Antônio Vieira sabia fazer as duas, as, os dois contrapontos. Quer dizer, ele tinha uma capacidade de argumentação, não porque ele fosse um vigarista intelectual, ao contrário, é porque ele, ele tinha uma capacidade de lidar com as contradições que as ideias todas têm e estão sempre, nem sempre muito aparentes. Esse era, o, não, foi, o, de todos os, 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 os antigos que andaram por aqui, os intelectuais antigos, foi o maior de todos. O Padre Antônio Vieira foi o maior intelectual do mundo antigo, da colônia, do mundo colonial aqui no Brasil. Né? Então, tem sermões magníficos, maravilhosos. Vocês compram aí no Sebo coleções inteiras do Padre Antônio Vieira. Dá para ler isso o resto da vida. São magníficos e maravilhosos. O estilo não é mais moderno, porque é muito barroco demais, mas a, a competência linguística é total. É uma beleza. Eu recomendo. Continuamos.
1: Renan, quero parecer-me que antes de surpreender. Não é de admirar. Em primeiro lugar, ele pensa que eu estou falando das pessoas. E é demais, considere-se do seu número. Quando, porém, chegar a compreender o que a é palavra não é bem, de deixará de ser -se comigo. Por enquanto, ainda ignoro. Responde-me, tu, agora. Entrevós também,
0: alma É prol? Pergunta isso porque esse menão não é de apenas, né? Entrevós significa lá onde você mora, né? Lá onde ele mora. Tá? Ele mora na Tessária, se não me engano.
1: Com a saída de ânimo, Sócrates volta a interrogar menão sobre se ele acha que sua filha são professores de virtude. O estrangeiro está na dúvida. Sócrates também está e menciona versos que o comprovam. Os versos são do Panta Teólogos. Senta-se à mesa dos nove Pedroia e vem o prestígio como eles, foi a comer e a beber, procurando agradá-los. Pois só com os bons saberás o que é bom. Se com os maus se meteres, o próprio preciso virás facilmente a beber.
0: Isso é juízo, né? Não é? Chiso é juízo. Quer dizer, a primeira parte da poesia diz o seguinte, que se você conviver com as pessoas boas, você vai ficar bom. Não é? Muito bem.
1: Como estás vendo, nesta passagem se refere à virtude, como se ela pudesse ser ensinada. É evidente. Mais adiante, colheia disse dessa nessa linha para dizer... Se o entendimento pudesse ser criado e encontrado nos homens, e continua com referência a quem conseguir fazer isso, que recompensa admirável viria alcançar?
0: Essa segunda parte dá a canção que é, que é muito difícil, porque é, se pudesse, se fosse possível, essa segunda parte contradiz a primeira, aparentemente. Assim.
1: Nunca ruim se tornou quem de pais virtuosos, quando conselhos da casa prudente. No entanto, não poderás com eleições conseguir que o homem mal fique bom observar que isso o mesmo foco que ele volta de ver o contrário? Com base nisso, só para é que se conclua. Sendo assim, se nem os sofistas, nem as pessoas de reconhecido valor são professores de virtude, é fora de dúvida que ninguém mais poderá ser. Acho também que não. olha, se não há professores, não haverá justiça parece ser assim mesmo, como disseste. E nós admitimos antes que uma coisa de que não há nem professores nem discípulos não pode ser ensinada, admitimos. Em parte, não haverá professores de virtude. É assim mesmo. Não haverá professores e não haverá alunos. É certo. Logo, a virtude não pode ser ensinada. Parece mesmo que não pode, no caso de ter sido bem conduzida a nossa investigação. Por isso mesmo, ou se os houver, de que maneira eles chegam a ser questão?
0: Que é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta do menor muito boa? Bom, mas vem cá. Mas há um fato, há um fato indiscutível, que há pessoas virtuosas. Ora, se não pode ser, se elas não foram ensinadas, porque a virtude não pode ser ensinada, como é que elas se tornaram virtuosas? Essa é a pergunta que o Menão faz agora, que é uma pergunta muito boa. Né?
1: Remanece a possibilidade, Menão, de que eu e tu sejamos de pouco ou nenhum empréstimo, e que nem tu haja sido bem-estruído por Górgias nem eu por
0: pródigo. É, Gorgias teria sido um sofista importante, tem um diálogo de patrão chamado Gorgias. Gorgias é o professor de, de, de Menão e o de, de Sócrates.
1: Por isso, antes de mais nada, cuidemos de nós mesmos e temos de procurar quem nos possa deixar melhores, de qualquer jeito. Digo isso com convicto da nossa receita indagação, pois escapamos de maneira bastante ridícula que o conhecimento não é o único guia é seguro para que os negócios dos homens sejam bem conduzidos. Talvez foi por isso que nós chegamos a perceber que nós se formamos pessoas de bem. O que quer
0: dizer com isso? Então, para tentar é, rebater a pergunta, é uma pergunta boa, né? Então, vem cá, acabamos de concluir, então, que a virtude não pode ser ensinada. Porque não havendo professores de virtude, como é que uma coisa assim professores pode ser ensinada? Não pode. E por que, que não há professores de virtude? Porque nunca ninguém consegue fazer isso na prática. Bom, então, se ela não pode ser ensinada, por que, que são virtuosos os que são? De que modo? Por que mecanismo? Por que meio? Por que sistema? Por que mecanismo? Não é que são. Aí diz ah, não. Ah, agora é que eu percebi que nós nos enganamos na nossa conversa. Esquecemos que a virtude pode ser produzida por mais de uma maneira. E essa segunda maneira, agora, ou melhor que, que a, que a, não é que a virtude pode ser produzida por mais de uma maneira, é que saber lidar bem com as coisas não é apenas o resultado da virtude, mas também de uma outra coisa chamada opinião verdadeira. Em grego, ele está fazendo a diferença entre episteme e doxa. Doxa episteme é conhecimento verdadeiro. E, e, e doxa é um conhecimento, digamos assim, é, sem é, demonstração. É um conhecimento de outra natureza. Mas vamos lá, vamos continuar. A questão é, se
1: não é possível aprender a virtude... Como explicar que certos homens a possuam? Por Porque eles teriam opinião verdadeira, que não seria inferior ao conhecimento. Aqui notamos a distinção entre conhecimento, episteme, e opinião verdadeiro, dó. Não será inferior realmente. Logo, para a boa direção da conduta, a opinião verdadeira, como guia, não é inferior ao conhecimento. Foi disso justamente que nos descuramos há pouco no nosso estudo acerca da virtude, sobre qual seja a sua natureza para admitirmos que somente o conhecimento serviria de guia seguro para a ação. A opinião verdadeira também serve. Realmente. Logo, a opinião verdadeira não é menos útil que o conhecimento. Só que se explica a diferença entre conhecimento e opinião verdadeira, comparando-os comparando com as, as estátuas de Débora. Resumindo que Débora, por universal, teria produzido estátuas que se movimentaram de status.
0: As estátuas se movimentariam tão, tão extraordinariamente parecidas com o Dédalo é uma personagem mítica né? Ele é sei tipo que morava em Atenas E era o um, um artista universal Ele era músico, pintor, escultor E era sobretudo um inventor de máquinas etc. Até que um belo dia ele teve, ele Apareceu um aluno que ele julgou que fosse melhor que ele E ele então enciumadíssimo Atirou o um moleque a precipício abaixo E aí foi julgado e foi condenado ao exílio Foi se exilar na ilha de Minos na ilha de Creta, o rei Minos. E na ilha de Creta, então, ele foi transformado foi num, num, num artífice oficial do, do reinado. E foi ele quem inventou, por exemplo, o labirinto. Aquele labirinto do Minotauro é da autoria do, do Dédalo. Ele acaba depois preso no, no próprio labirinto, de onde sai, é, com, fabricando com a cera das abelhas que faziam colmeias dentro do labirinto, fabricando as asas de, de cera com que ele e o seu filho Ícaro é, tentaram fugir do labirinto tendo só sucesso Dédalo caiu, caiu, foi perto do sol as asas se derreteram caiu dentro do mar Marco passou a chamar-se Mar Icário a partir desse momento é, durante muito tempo chamou assim um daqueles pedaços do Mediterrâneo chama-se Marco Icário foi em homenagem a Ícaro, caiu dentro do mar e Dédalo salvou-se esse dédalo é o mais espetacular dos inventores e dos artífices da, da mitologia grega. Extraordinário esse dédalo. E ele teria, essa, entre, entre os diversos é, mitos que o circundam, está esse de que ele fazia estátuas tão perfeitas que as estátuas se movimentavam como se fossem pessoas mesmo. Só para que me a diferença dos conhecimentos do mesmo da teia,
1: comparando com as estátuas de dédalo.
0: Se não estiverem atadas, pode se correr. não envergonhace uma O problema de uma estatua que se mexe é que ela desaparece de noite. <risos> Entendeu? Ah. Bom, né? No dia seguinte, tem uns franceses que montaram um negócio genial, chama-se como é que é? O... Anões Sem Fronteiras. Eles roubam esses anões de, de jardim e mandam de avião para a Tailândia e o fotógrafo num bar cercado de mulheres com manto e manda uma fotografia para o dono do anão, na cidade do Roubo. Sabia que você sabia que tem isso? Aonde? da É, isso. É. Pois é, é isso mesmo, tem essa história, que é o, são Anões Sem Fronteiras o no nome da firma. Que é para você dar para os anões uma chance de, de, de diversão maior. E manda uma fotografia de volta só, né? O anão fica. <risos>
1: A voz de qualquer de não vale grande coisa, tal como a de um escravo fujão, não ficam paradas. A comentada serve muito mais valor, são trabalhos perfeitos. E que tem em vista, com exemplo, a opinião verdadeira. Realmente, as opiniões verdadeiras, enquanto permanecem, são belas e são autoras de grande bem. Porém, não se resignam a ficar muito tempo e fogem da alma dos homens.
0: Por quê? Porque elas não são epistêmicas, elas são só toxas, portanto, elas são mutáveis. Compreendendo isso, pessoal? Olha que beleza de, de, de analogia que faz Sócrates aqui, né? Extraordinário. Quer dizer, as, as, as opiniões verdadeiras parecem boas, mas elas são mutáveis, elas fogem, Elas são como as estátuas de Débora. O a, a, a verdadeiro conhecimento, não. Esse é constante. E aí é que vocês compreendem a diferença que há numa cabeça de um grego entre o que seja conhecimento verdadeiro e o que é conhecimento precário. Tudo que você quiser chamar de conhecimento científico, tudo que você chama modernamente conhecimento científico, para um grego é, é conhecimento precário. Ele não chama de doxa, porque esse conceito já é um conceito moderno, né? Esse de conhecimento científico. Mas o que nós chamamos modernamente de conhecimento científico, para um grego é de natureza precária, porque a natureza tem componentes de mutabilidade que são completamente incontroláveis quer dizer, você. Embora tenha uma certa expectativa de que as coisas irão se comportar de um certo modo, que é o que faz a ciência, descrição desse modo de comportamento é o objetivo da ciência. Quando você tem uma ciência matematizável, você o transforma numa fórmula. Massa, força igual a massa, vida aceleração, por exemplo. Só que o problema é que os gregos já percebiam, sobretudo Aristóteles, porque Platão não vai lidar com esses assuntos, Platão não tem o menor interesse nesses assuntos, não tem uma linha de Platão sobre isso, a não ser no Timeu, que tem um pouquinho, que fala dos elementos, etc. Mas, para isso, Aristóteles fará a sua maior obra, a maior parte da sua obra, para discutir conhecimentos de natureza científica, no conceito, no conceito moderno da palavra conhecimento científico. E Aristóteles sabia, já naquela época, que existe uma certa inconstância na natureza que é irremovível dela e que faz com que aquilo que você, que você saiba sobre a natureza seja sempre precário, por mais que pareça garantido. Não é? Daí você vê que toda hora muda-se de ideia. Né? Então, o tempo todo, todo mundo mudando de ideia. Esses dias eu vi uma do ovo. Passou se anos dizendo para não comer ovos, porque o colesterol iria... Agora já disseram que não, que era engano, que o corpo tem uma espécie de mecanismo de bloqueio. Quando, depois de um certo ponto, não, não incorpora mais o colesterol. Você vê, quantos e quantos granjeiros não foram à falência por causa de uma, de uma ideia errada dessa? Não, até se bem, né? Nem podemos saber isso, né? Não é?
1: Bom, resumindo,
0: pessoal, tenho muita, muito ceticismo, sempre tem muito cuidado e muito, muito cuidado com tudo que é a afirmação científica. Porque as afirmações científicas... Quando eu digo para vocês que... Por que, que que fez aquela manchete da Gazeta do Povo hoje? A cada dois dias morre um jovem em Curitiba. E a pessoa botou aqueles dois dias lá porque achou que botando dois dias ia dar a notícia consistência. Todo mundo ia dizer, ah, deve ser verdade, deve ser tudo isso porque o sujeito Sim. que aparece com uma, com, uma, com, uma, com uma conta erradíssima mas sendo uma conta é automaticamente tomado por ser um gênio porque aquilo ali tendo, tendo uma conta tendo uma porcentagem não é? eu acho tão engraçado Volte e meia aparece assim no jornal é, Paraná é o quinto e não sei o que meu Deus do céu o Paraná tem a quinta população né? portanto toda coisa que não for quinto é que tem que botar no jornal e nunca é quando é o quinto porque ter o quinto em alguma coisa é absolutamente normal. não é? Você não acha nisso? É, o jornal não nasceu para divulgar aquilo que é óbvio, só nasceu para divulgar aquilo que é excepcional, aquilo que chama atenção. Por exemplo, hoje não houve uma porção de carteiros que foram é, mordidos por cachorros no Brasil? Tá aí, vai sair no jornal amanhã alguma notícia disso? Não, mas se um cachorro mordiu. Se um carteiro mordeu um cachorro hoje. É, vai sair no jornal amanhã, de segunda nenhuma, porque vai aparecer uma coisa original que vale a pena escrever no jornal. Portanto, quando o Paraná é quinto em alguma coisa, não é para se botar na manchete. Porque a manchete é, é para dizer coisas excepcionais. Agora, se o Paraná é o quinto e é o primeiro em, em chamar esquistossomose, tem um problemão para se resolver. Entendeu? Se o Paraná é o quinto estado, é o primeiro em roubo de automóvel, aí vale a pena você investir e botar no jornal isso. O que não pode fazer é ficar chovendo no molhado. Mas por que, que o sujeito bota isso? Ah, porque ele vê nessa estatística do quinto, dizer, no número quinto, no número cinco, no, no, no ordinal, né? Ele, ele acha que isso é sintoma de uma pesquisa profundíssima e que isso é revelador da qualidade da informação. Sente-se seguro por ter um númerozinho e bota isso com a maior inconsciência, sem tomar nem um minuto do seu tempo para pensar no que é que está fazendo. Vocês entenderam esse troço como é engraçado? Não é? Então, é por isso que os gregos diziam, e sobretudo Aristóteles dirá isso, que as únicas afirmações, os únicos conhecimentos dos quais pode-se ter certeza absoluta, são todos os conhecimentos da natureza metafísica. Porque tudo aquilo que está subordinado à mudança... O que é que caracteriza o mundo sensível? Lembra do mundo sensível de Platão, o mundo aqui debaixo das coisas que nossos sentidos vêem? O que caracteriza o mundo sensível é a sua mutabilidade. Tudo que está no mundo sensível, de acordo com Aristóteles, está na física, está na geração e corrupção, está de tá está sujeito ao quê? A mudança. Quem quer o que é ser do mundo sensível está sujeito à mudança. Para Aristóteles há apenas quatro ou cinco tipos de mudança. São eles: primeira mudança. Geração e corrupção, nascimento e morte. Segunda mudança, mudança de quantidade. Terceira mudança, mudança de qualidade. Quando você enfeita a sua casa para o Natal. A sua casa continua sendo a sua casa, mas agora está enfeitada. E quinto, a mudança chamada deslocamento, que é a mudança de lugar. Só tem quatro jeitos de mudar. Tudo que está no mundo sensível está subordinado a esses quatro jeitos de mudar. Logo, se qualquer, qualquer coisa que possa ser passível de mudança, não pode ser garantida. Porque você, como você não está aí até o final dos tempos para saber se aquele fenômeno do mundo físico, da natureza portanto, continuou se comportando do jeito que estava antes, como você pode afirmar que aquilo é uma lei e que, portanto, permanecerá do mesmo modo? Por essa razão é que só se pode chamar de lei, rigorosamente falando, aquilo que não muda. E o que é que não muda? Aquilo que não está no mundo físico, aquilo que está além do mundo físico, aquilo que está, que tem natureza metafísica. Entenderam isso, pessoal? Tá? É muito importante entender essa diferença. Né? Que é muito difícil fazer afirmações permanentes sobre coisas que estão mudando o tempo todo. Há uma personagem da mitologia grega chamada Nereu que é, que é o, o o a personagem que faz isso, né? Ele 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 é um, um sujeito que muda o tempo todo. Ele vai você vai fazer perguntas para ele e ele muda 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 se re retransforma se vai retransformando se tempo, 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 tempo até que no final quando você se cansa e prestou toda a homenagem de vê transformar se ele te diz alguma coisa que parece, né? Desculpe, Proteu, tá? Perdão, não Nereu, Proteu, tá? Porém, não
1: se resistem a ficar presos muito tempo e fogem da alma dos homens. De sorte que carecem de valor enquanto não voltarem a ser amarrados pelo conhecimento que causa. E isso, justamente, amigo meu, é reminiscência, conforme admitimos, no nosso discurso anterior. Quer é
0: dizer, aquilo que é opinião e quando é que o conhecimento vira conhecimento de verdade? Quando ele está associado com a reminiscência, seja, quando ele tem uma ligação com aquilo que de fato é, porque você lembra daquilo que é.
1: Uma vez amarrada, em primeiro lugar, torna-se conhecimento, e em segundo, ficam estáveis. Essa razão de ser mais valioso o conhecimento do que a opinião verdadeira, diferenciando é justamente da opinião verdadeira o conhecimento por estar comentado. Sócrates diz que a diferença entre a opinião verdadeira e o conhecimento está entre as pouquíssimas coisas que ele realmente sabe e conclui assim sendo, não é apenas o meio do conhecimento que os homens se tornam bons e úteis para a cidade. Os que chegam a esse ponto, os que chegam a esse ponto, mas também pela opinião verdadeira. E, por outro lado, se nem o conhecimento, nem a opinião verdadeira são dados pelo homem pela natureza, nem são por ele adquiridos, ou é de parecer que qualquer deles seja é dado pela natureza? Eu não.
0: Olha. Quer dizer, dado pela natureza significa nascer com você, né? Nascer como os seus olhos nasceram com você.
1: Olha, se não é pela natureza, os homens não são naturalmente bons. Não, de fato. Consequentemente, não sendo pela natureza, essa determinada de se abertura pode ser ensinada. Exato.
0: Voltaram na primeira linha do. do, do... Estamos de novo na primeira linha do, do diálogo, né?
1: Sim. E não nos pareceu que podia ser ensinada no caso de ser abertura e conhecimento? Pareceu. E que se fosse ensinada seria conhecimento? Perfeitamente. E que se houvesse professores de virtude, ela poderia ter ensinado, e não haver, não seria? Isso mesmo. Porém, chegamos também à conclusão de que não é o professor dessa matéria? Exatamente. Concluímos por conseguir que não pode ser ensinado e que não é conhecimento. Foi isso mesmo. Mas que ela é boa, também admitimos? Sim. E que a opinião verdadeira é boa e útil? Perfeitamente. Como admitimos que, para dirigir bem, só há esses dois meios a opinião verdadeira e o conhecimento, que será guia seguro quem os possuir. O que acontece por acaso não é dirigido pelo homem. O que faz do homem é um guia de confiança são justamente essas duas coisas, a opinião verdadeira e o conhecimento. É também o que eu penso. Logo, uma vez que a virtude não pode ser ensinada, porém possível considerar o conhecimento. É evidente. Assim, das duas coisas boas e úteis, uma foi de lado, não podendo, portanto, servir como um guia guia conhecimento na vida política. Não, é também eu penso. Logo, não foi por conhecimento de nenhuma espécie, nem por serem raros, que esses homens dirigiram as cidades. Tem isso, Cris, que há pouco antes mencionou. Essa é a razão de não poderem fazer dos outros o que eles mesmos eram, por não terem sido que foram por meio do conhecimento. Parece realmente Sócrates, que é como dizem. Ora, se não foi pelo conhecimento, resta a opinião verdadeira, que é com que os políticos dirigem com conceito das cidades, não se distinguem em nada de respeito ao discernimento dos profetas e dos adivinhos. Esses, de fato, dizem muita coisa certa, porém não sabem o que dizem. É possível que seja assim mesmo. E não seria justo, ou não, chamar divinos a esses homens que, se, que, que? que sem que? fazer uso da razão, realizam muitas e grandiosas coisas.
0: É aqui, né? Está errado ali, né? Não é quem é aqui.
1: Tanto por meio da ação como da palavra, com toda a justiça, deveríamos também dar o um qualificativo divino aos aqui a pouco nos referidos, os profetas e os adivinhos, bem como a todos os que são dotados da faculdade poética. Sim, com igual direito poderíamos dizer que os homens políticos são divinos e iluminados, por serem inspirados e possuídos pela divindade que os deixe condições de levar felizmente a cabo, por meio da palavra, tão grandes empreendimentos não tem nada sabendo um do que falam, Isso mesmo. As mulheres também, Danão, chamam divinos aos nomes de bem. O mesmo se dá com os lacedemônios, sempre que fazem o um elogio de algum varão virtuoso. É um homem divino, dizem, E com toda a razão Sócrates. Mas talvez ele se cegasse com tua linguagem. Pouco se me dá. Grande polêmica tradutória atinge a salinha. A maioria dos tradutores prefere as tribunas Sócrates, juntando com o início da linha seguinte. Carlos Roberto Nunes atribui a Ânito, que, segundo
0: ele, continuaria presente, acompanhando o contexto. É, se tem, se, se, se tem alguém que não disse isso, foi o tal do Menão. Bom, Poderia ser, mas, o, veja, é, seria uma grosseria enorme se o Menão, que é, que é hóspede do Ânito, do do Anito, disseste para o Ânito que não está ligando para a opinião dele. Né? Então, é muito improvável que o, meno, o Menão seja, porque no... no na, na, na versão grega que o Carlos Alberto Nunes usou, esta frase está atribuída a Menão. Por isso é que ele acha que ele devia mudar para Ânito. Quer dizer, o Carlos Alberto Nunes supõe que o Ânito está por ali, que tá? está ali pertinho, e que ele, ao ouvir essa conversa, diz assim, ah, eu não ligo não. Tá? Está ali agastado, ouvindo a conversa meio aborrecido lá. No entanto, os outros tradutores, olha, eu tenho, eu tenho cinco traduções, tá? A do Guthrie e do Jovet, em inglês. A do Jorge Palecati em português. Maura, em inglês, em português. E essa aqui. Todos os outros quatro, cuja tradução eu tenho, botaram essa frase na boca de Sócrates. Tá? E juntando, então, tirando esse menão daí e colocando na frase seguinte o início da outra frase como Pouco se me dá. Com esse menão, voltarei a conversar em outra oportunidade. Entenderam isso? Mas é, é bobagem, não né? é? só questão de polêmica intelectual, né? não tem importância nenhuma.
1: Com esse, Renan, gostaria de conversar com outro lugar. Com esse, quem é ânito, né? Quanto a nós dois, se dirigimos com acerto a de investigação e discorremos bem, a virtude nem é um dom da natureza nem pode ser ensinada. Mas é por disposição divina e sem participação da inteligência que é ela se encontra em quem se encontra a menos que o entre os homens públicos algum capaz de formar nós políticos.
0: Porque se tivesse participação da inteligência, você podia ensinar. Porque a inteligência é capaz de compreender que o, aquele exercício, do, 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 né, aquele exercício do, do, do quadrado que foi feito pelo escravo, portanto, não pode ter participação da inteligência. É, as pessoas parecem não poderem aprender isso de outro. É como se fosse uma espécie de iluminação. Vocês compreendem que isso aí é a imagem e semelhança de Deus que os cristãos depois vão querer dizer? Que isso não é ensinável, ao mesmo tempo é também, mas também é uma aporia. A situação que nós temos aqui é uma situação aporética, em que não se tem uma definição é, do que dizer sobre aquilo, mas já se tem uma ideia do, do tamanho do problema. O problema está mais ou menos estabelecido. É por isso que esse é um diálogo socrático. Em parte, ele é, toda vez que está Sócrates falando das almas, etc, etc, não é Sócrates, é Platão. Agora, essa maneira de lidar com um o problema, que no final fica meio que passado o assunto, mas nós sabemos todos os elementos agora envolvidos no impasse, isso já é o segundo passo da dialética socrática. Portanto, aí nós vamos até o segundo nível daquele método, não, daquele método socrático, né, do, do método dialético de Sócrates. Reparem como vai acabar o impasse
1: se aparecesse alguém nessas condições quase fora possível dizer que entre os vivos seria o que diz Homero que foi o tivesse entre os mortos é o único que no ar os conserva intelecto as demais almas esvoassem com as sombras precisamente assim seria essa pessoa com relação aos outros um ser real e sombras no que respeita a tudo a meu ver só que se falasse ultimamente de, de acordo com o nosso raciocínio
0: vocês entenderam? desculpe ele eu... está dizendo o seguinte, se aparecesse alguém Capaz de formar novos políticos. Veja que coisa impressionante que é isso aqui. Né? Essa, essa pessoa seria como Tiresias é no Hades, porque Tiresias, que é um adivinho da, do, do ciclo tebano, que é aquele adivinho a que Ulisses recorre. Lembra que contei para vocês a história da ida de Ulisses para o Hades para falar com Tiresias, quando encontra o Elpenor na porta, aquele marinheiro que havia que morrido no caminho, né? Não é? esse, esse, esse Tiresias aqui teria sido o único sujeito que no Hades conseguia pensar. Tanto é que, quando, numa das cenas mais tristes da literatura universal, quando Ulisses chega no inferno e encontra a mãe dele, né, morta lá, morto, morreu de, de tristeza pela morte, pelo desaparecimento do filho, né, ela, ele a abraça e tem a sensação de estar abraçando apenas uma sombra, né, ela perpassa o braço por ela, e ela está olhando para o horizonte sem nenhuma consciência de nada. Quer dizer, é uma espécie de, de sombra inanimada. Isso é a mãe de, de Ulisses no Hades. Terezas não. Terezas explicou para Ulisses como fazer para chegar de volta na sua terra. O Terezas foi o único que conseguiu manter dentro do Hades a, a consciência de alguma coisa. Olha, o que, que significa isso, né? de alguma maneira? Né? Isso tem uma, uma ligação extraordinária com a ideia de que as pessoas, de modo geral, são sombras. Não é? São sombras e que é difícil achar quem tem a consciência de verdade de alguma coisa. Essa pessoa única que é capaz disso é uma pessoa extraordinária. São as pessoas extraordinárias que não aparecem todo dia, como Jesus Cristo, por exemplo, seria alguém assim. Né? Jesus Cristo seria alguém assim. Podia se imaginar uma pessoa como Jesus Cristo.
1: De acordo com o nosso raciocínio, Menão, é por uma disposição divina que a virtude se encontra entre os que a possuem. Porém, não poderíamos chegar a conclusão um mais precisa a esse respeito se antes de indagarmos de que maneira os homens alcançam a virtude, não procurarmos saber o que vem a ser a virtude em si mesmo. Mas está na ordem, eu ir outra parte. De seu lado, já que ficarmos convencidos, procure convencer também que o hóspede ama, para que ele se acalme.
0: O é, hóspede aqui, na verdade, o, ele é... É hospedeiro, mas não é que esteja errado, é que a palavra era usada do, nos dois lados, assim com os dois sentidos, tá?
1: Se conseguiu desordenar o prestado também com isso com o serviço clientes.
0: Então, <risos> não conseguiu, né? Entenderam, pessoal. Vocês se cê dão conta da grandeza desse documento que vocês acabaram de estudar comigo, dessa grandeza filosófica, nós temos essas poucas horinhas, né? Temos aí dez minutos ainda para fazer um comentário final o que você tem aí é um diálogo socrático, é um, não, é um diálogo de Platão que pode ser facilmente classificado na, na, como intermediário, ou seja, é um diálogo que está indo daquele de Platão, que era só socrático, se fosse um diálogo completamente socrático, nunca Sócrates teria feito insinuações sobre, sobre o que acontece com, a, com a, sobre a, a imortalidade da alma, por exemplo. Essa é uma ideia platônica, não é uma ideia socrática. O que está acontecendo aí nesse diálogo? Já está Platão colocando na boca de Sócrates as suas próprias ideias, ideias que são que são que são suas e que Sócrates veiculará. No final da vida de Platão, Platão morreu com 80 anos, morreu já com uma idade boa. No final da vida de Platão, ele está fazendo um diálogo platônico Eu acho que tão então, já sem importância, que no maior diálogo de Platão em termos de volume, lá do Leis, que é o último diálogo que ele escreveu, leis, ele sozinho equivale ao resto dos diálogos todos juntos, em, em tamanho físico. Né? Pois nesse último... Ele, desculpe, ele e a república juntos têm a mesma quantidade de páginas que todos os outros diálogos juntos. Pois nesse momento final da vida de Platão, ele até dispensa Sócrates. Simbolicamente, quem conduz o último diálogo leis não é Sócrates, só que não aparece mais no diálogo. Há diálogos em que Sócrates não aparece, mas está ali presente, como uma espécie de guardião daquilo que se está dizendo. Mas, mas no, no Place, não. Sócrates sumiu, não está lá presente, não existe mais. Mostrando mais ou menos que, nessa altura, Platão já dispensava Sócrates como sendo o, o, o exercitador do método dialético. Porque, como Sócrates é anterior a Platão, a primeira preocupação de, de, de Platão é mostrar como funciona o método dialético de Sócrates, que tem um objetivo diferente do dele. Porque o método dialético de Sócrates, o método de Platão também é dialético, mas os objetivos são diferentes. Enquanto o método de Sócrates é devolver a identidade entre o logos, a palavra e a coisa, no momento em que essa identidade era cada mais difícil de conseguir, mais bem difícil de conseguir por causa da inflação de digamos, de, 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 de tratadores da verdade, né? de gente que falsificava a verdade, para Platão, tudo interessa, tudo interessa chegar no final onde ele chegou, propondo, então, um modelo existencial para ontológico, para a vida humana, para a sociedade humana, que é o que ele fará no final. Mas, para poder defender esse modelo, ele tem que dizer que modelo é esse. Tem que criar, então, um modelo que é um modelo teórico. Olha, o um modelo teórico não pode ser real, porque não é mais teórico, Logo, ele precisa de uma teoria das formas, e uma teoria das ideias, que é o que ele fará, criando, então, todo esse conjunto de, con... De, con... De, con... de cogitações. Tudo isso está em quatro livros. Os quatro livros que melhor defendem isso são esses quatro que foram aí lidos a três, como o de hoje, né? que é o Fedon, o Banquete e, hoje, o Menon. E, perdão, o Fedon não, o Fedro. Né? O Fedro foi lido em primeiro lugar. O Fedon é o um único que não será lido, que não foi lido ainda que será lido o ano que vem. Já está programado isso, vocês repararam aí no nosso programa. O que Platão, no fundo, no fundo, quer dizer é que o conhecimento não é alguma coisa que passe pela razão obrigatoriamente. Como lá em Crático, lembra do Crático que eu contei a vocês? Quer ver aquela, 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 aquela discussão sobre se os nomes revelam alguma coisa da coisa nomeada? Então, quando, você, quando a discussão é zaira, a palavra Zaida deveria dizer alguma coisa fundamental sobre você. Como você é. Deveria ter uma identidade entre o seu nome e a sua pessoa. Características que a palavra Zaida significa deviam estar presentes em você. Essa é a primeira tese. A tese, a contratese é que os nomes não significam nada. Quando alguém batiza alguém de Venderson. Não, não tem nada no Venderson. A pessoa achou bonito aquilo. Enfim, está a tese, portanto, a contra-tese dessa é que os nomes não significam nada eles são completamente é, hipotéticos são completamente livres é, são, são feitos arbitrariamente são estabelecidos de pois é, essa, essa qual é dos dois lados que vocês ficam? o diálogo crátilo é, discute isso, muito bem discutido muito divertido no final, a sua diz assim olha, a verdade é que os nomes às vezes significam que a coisa erra de fato, é, de fato, sim. é isso mesmo. Tá? Às vezes, sobretudo nos nomes compostos. Quando você fala, você diz que alguém é hermógeno, por exemplo, podia ser que a pessoa você tivesse alguma coisa de hermes. enfim. Mas quando você vai baixando para as partículas menores, digamos para os fonemas, então o que significaria o fonema A, o BA, o M? Um? Quer dizer, quando você vai para as partículas menores, já não há mais significado possível. Por isso, vai se perdendo a possibilidade de ter essa tese. Logo, para Platão, os nomes às vezes significam a coisa que eles denominam, às vezes não. No entanto, é a de se concluir, como consequência desta, desta conclusão anterior, por horário dela, que o processo de conhecer a coisa não é um processo que passe pela interpretação do nome. Portanto, não é um processo que passe pela razão. O processo de conhecer a coisa é um processo automático, porque ele é um processo de lembrança. Você não precisa raciocinar para reconhecer o seu, o seu açucareiro na sua casa em mesa. Você tem dele uma percepção automática. Foi por causa disso que Edmund Russell escreveu a teoria da fenomenologia, que é a única teoria, digamos, moderna, né? filosófica moderna, digna de nota se tem alguma alguma escola filosófica moderna que tem alguma relevância é a fenomenologia de Edmund Husserl que é uma coisa seríssima e extraordinária eu eu pessoalmente conheço muito mal mas é alguma coisa de importância enorme pois essa ideia vem no fundo no fundo dessa ideia platônica que está aí né? está aí à nossa disposição nesses livros que parecem livros de de de, 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 de ficção Embora não sejam, são livros de filosofia e profundo. Logo, com, a, com, com essa obra em Menon, nós fazemos mais um pouquinho de, de compreensão do modelo platônico de existência, que, que de visão de mundo, que é, de alguma maneira, o um modelo mais é, é, abrangente de todos. Quer dizer, nenhuma outra filosofia foi capaz de lidar com todos os problemas relevantes em filosofia. O problema é que ela ficou um pouquinho antiquada, porque hoje em dia ninguém. é difícil você reunir um grupo de pessoas para ficar discutindo assim o que é virtude. Não é, não é isso? Ninguém mais faz isso, né? Aliás, não se discute mais palavra nenhuma, esse é o problema maior de todos. As palavras viram slogans automaticamente, passam a gerar uma verba publicitária, passam a cair na boca das pessoas e depois murçam. Com uma bola, uma bola de futebol furada. Como as palavras vão murchar logo em seguida, você é obrigado a botar outra no lugar. Então, aí, quando sustentabilidade cair de moda, vão inventar alguma outra coisa qualquer. Resiliência, quando resiliência cair de moda, vão inventar não sei o quê. E aí, cada três, quatro anos e média, você tem, então, um modismo novo, seja empresarial, seja um modismo social, enfim, o que for, ou esse o, o mundo moderno sem uma, uma, uma censura platônica, sem uma gestão socrática, é apenas uma, um suceder sem fim de modismos e palavras sem sentido. É preciso compreender o seguinte, se você quer recuperar um pouco da sua capacidade de compreender essas coisas todas, é preciso você ir lá na origem, lá na matriz, no, no um negócio que eu sempre conto do cavalo árabe, né? o cavalo árabe é, de todos os cavalos, quase o mais inútil, porque ele não tem... Ele não tem usos é, excelentes de nada. Ele não é, não corre como um cavalo, como um curso em inglês. Ele não puxa peso como um pecheron. Ele não tem, ele não tem, é, ele não tem é, a agilidade de um, de um cavalo como um campolina. Ele é um, um cavalo é, muito bonito, é, mas é temperamental, extremo. É como um cachorro, assim, reconhece conhece um dono. E, além disso, mas ele tem uma enorme vantagem. Ele é a matriz genética de todos os outros. Não há cavalo no centro da Terra que não seja originário do cavalo árabe. Então, quando você tem um problema genético na sua questão de cavalos, quando começa a perder qualidade genética, a solução é, 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 é cruzar com o árabe. E, e sempre sai daquela raça, mas sai com a genética renovada. Pois a mesma ideia é preciso fazer aqui com assuntos intelectuais. Você precisa, você acha que você está vivendo um pouco de confusão, que o mundo está muito esquisito e que as ideias estão sendo difíceis de entendê-las de um modo sistemático, então você vai ler Platão e Aristóteles. Porque é preciso voltar para o cavalo árabe da filosofia que é Platão e Aristóteles para poder recuperar a noção do consenso nas coisas. E é aí que a sua mente continua, começa a funcionar de novo. Platão e Aristóteles são máquinas de recuperação da capacidade da saúde mental da pessoa. Não perca essa experiência, é maravilhoso. Estão todos os diálogos aí à venda. diferente de Aristóteles, em Platão nós temos uma, uma espécie de, aí de exuberância de ofertas. Vale a pena fazer esses exercícios se você gosta de filosofia.